0: Por su sintonía y sobre todo por sus oraciones. Y siempre digo lo mismo. Eh, suena como una letanía, pero <ríe> siempre digo lo mismo. <ríe> no dejen de orar por este servidor de ustedes que mucha falta que me hace. Mucha falta que me hace. Así que, que antes que termine el día, haz por favor, aunque sea una oracióncita por mí. Te lo voy a agradecer. Siempre de las gracias a aquellos que me han escrito, eh, escrito. Muchísimas gracias por sus palabras tan bonitas del programa. Saben que me pueden escribir a rafael.confianza.net, rafael.confianza.net. Quiero dar las gracias también, como siempre, a los que están en control, a Pedrito Acevedo, mi hermanazo que está ahí presente siempre, cada semana, y a todos ustedes que están en distintos programas, en distintas eh, radios en el mundo, en distintas regiones del mundo, ayudándome a que el programa salga al aire. Eh, muchísimas gracias por su ayuda eres una parte muy importante del ministerio. Y como siempre, ustedes saben que empiezo el programa pidiendo la ayuda del Papa Dios diciendo así. Padre Celestial, Señor, te doy gracias infinitamente por este privilegio tan enorme que me das cada semana de hablarle a tu pueblo. Te doy gracias por esta familia radial que me has dado por casi tres décadas. Tú sabes el cariño tan grande que les tengo. Tú sabes el anhelo tan grande que tengo que que estén felices, que estén contentos, que estén eh, sanados. Sánalos, Señor, si tienen alguna enfermedad o alguna maleza, ya sea física o emocional. Úsame como tu instrumento, Señor, para el honor y gloria de tu nombre. Papá Dios, tú me conoces, tú sabes que te quiero mucho, tú sabes que te necesito mucho, día tras día. Y nada, te pido todo esto humildemente, tal y como me enseñaste. En el nombre, sobre todo en el nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Bueno, mi querida familia real, saben que siempre les traigo una lectura y hoy Papá Dios me lleva a Lucas, al médico, capítulo 18, versículo 9 al 14, dice así. Jesús contó esta otra parábola para algunos que, seguros de sí mismos por considerarse justos, despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era uno de esos que cobra impuestos para Roma. El fariseo de pie oraba así. Oh Dios, te doy gracia porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros. <risa> ni como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno dos veces a la semana y te doy la décima parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía... Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Le digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa, ya justo, pero el fariseo no. Porque el que a sí mismo se engrandece, será humillado. Y el que se humilla, será engrandecido. Y esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mi querido familia Real, saben que siempre les traigo un chisme de mi vida y esta semana pasada pues fue un chisme muy, muy lindo y muy interesante al mismo tiempo. Muy lindo y ahora les voy a contar el chisme. Resulta que la semana pasada mi hija, la más chiquita, nuestra hija Julia, la más chiquita, bueno, chiquita, ya tiene 19 años, eh, nos dice a la mamá, mi esposa y a mí, nos dice... Wow, mami, daddy, tú sabes que hace tiempo que no voy a misa con ustedes. ¿Ustedes quieren? ¿Yo puedo ir a misa con ustedes? Y yo la miré como diciendo, ¿será el papa católico? Claro, claro, claro que puede ir con los muchachos. Para nosotros, ¿sabes lo que es? Que una niña de 19 quiere ir contigo a misa. Wow, entonces de nada, fue con nosotros a misa, se vistió de más bonita y fuimos a misa. Y estamos en misa, y no es por nada, pero mi parroquia es muy especial, es en John Newman. Y, y estoy, estoy en la misa, y siempre es algo, si no es el, el, la lectura, el evangelio, la música, siempre, siempre uno se emociona. Pero hoy, ese día más todavía, porque estaba mi hija entre nosotros. Y mi querida familia radial, estoy oyendo como mi hija se sabe todas las lecturas y las cosas de la misa de, de memoria. Y las canciones, se las sabía también. Y me, ya me estaba emocionando. Y ya ustedes me conocen. A mí no hay que pincharme mucho para echarme a llorar. Entonces, pero encima de eso, mi querida familia radial, mi hija decide poner su cabecita así arriba de mi hombro derecho. Una, una expresión de cariño, ¿no? De, ah, oh, ¿para qué fue eso? Empiezo yo <risa> a llorar. A llorar como un niño chiquito. Bueno, tampoco va haciendo ruido, pero se me salían las lágrimas así, pero, pero no de, 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 de papelito para secar, no, no, de toalla. Entonces, nada, fue tan bonito y tan lindo. Pero resulta que hacía un costado eh, donde se ponen todos los ministros de Eucaristía, los que ayudan con la Comunión, el vino, el pan. Está uno de ellos, es mi, mi amigo, mi hermano y mi contador, al Suérez, Alberto suera Y resulta que aparentemente Albert eh, me vio de lejos, Suera me vio de lejos. Y entonces al otro día me manda un texto, dice, oye, eh, ¿por qué tú estabas llorando en la misa? Entonces, me imagino preocupado, ¿no? Porque nos queremos muchísimo, hace mil años. Hace mil años. él Es el contador más paciente del mundo. <risa> entonces... Entonces yo le dije, no, 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 estaba llorando de felicidad, estaba llorando de felicidad por esto y esto, lo mismo que, el mismo chisme que le conté a usted. Entonces, él me contesta, uno recibe lo que se merece. You, you get what you deserve, me lo mandó en inglés. Y básicamente es eso, ¿no? Uno recibe, y lo entendí perfectamente. O sea, él estaba básicamente como dándome un elogio, ¿no? Como un como algo lindo. Y así lo acepté. Yo, ¿Sabes qué? Mi querida familia real me dejó pensando muchísimo. Y eso es parte de la base de lo que papá Dios me ha regalado. Y ese, ese es ese chisme, pero vamos a ver cómo ahora papá Dios me ayuda entre el evangelio del fariseo y el colador de impuestos. Y el chisme de mi hija y, y Albert suela y, 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 y da lo que papá Dios me ha dado. Vamos a empezar con esto. Recuérdense ahora mismo que acabo de leer el evangelio este precioso de Jesús que pone esta parábola y habla del fariseo que dice te doy gracia porque no soy como esa gente, pecador, adulto, ah, yo soy bravo. Y el otro que era un pecador terrible. Bueno, cada vez que leo eso me acuerdo. Hace mil años cuando empecé en el libro este de Papa Dios, eh, me invitan a, pre- a predicar a su casa, se reunían. En su casa, eh, Kiko y Bélgica, una pareja que también los quiero muchísimo, eh, dominicanos, que ellos se reunían en la, en la casita de ellos, y, y entonces me invitaron a dar una charla. Cuando llego, uh, que ya me tocaba, más o menos a la hora que me toca. Eh, mi querido hermano, hermana que me está escuchando, había alguien que estaba dando su testimonio antes que yo. Y el hombre, de una forma muy honesta y auténtica, ¿no? y muy, muy eh, voz en sus palabras, dice, le quiero darles gracias a Dios. Eh, vaya, no estaba sonando como el fariseo este del Evangelio, pero dice, quiero darle gracias a Dios porque yo no sé lo que es una discoteca, ¿sabes? es decir, y no sé lo que se le pega a las cosas de uno a una discoteca, eh, siempre he sido fiel a mi esposa, etcétera, etcétera, y quiero darle gracias a Dios por, por eso, ¿no? Pero está, no lo estaba haciendo de una forma pesada ni nada de eso, pero, pero entonces ya aquí que que como me conoce, yo estoy medio loco, ya se estaban riendo, me estaban mirando de lado, y ya se estaban sonriendo. Cuando, cuando me toca a mí, digo yo, bueno, yo quiero darle gracias a Dios porque yo cuando joven salía de las discotecas y se me pegó todo lo que se pegó en la discoteca y le doy gracias a Dios que a pesar de todo eso, de su misericordia es tan grande que mírame aquí compartiendo su palabra y, y más o menos se lo puedo decir a ustedes igual, entonces, pero fue, entonces claro, hasta el mismo hombre se echó a reír porque... Que, fue así tan espontáneo, fue tan bonito. Y entonces todo el mundo se echó a reír. Pero no es menos cierto, mi querida familia radial. Y, esto, y aquí es donde vamos a empezar a entrar en tema. Mi querida familia radial, sobre todo aquellos que siguen el programa, saben que mil veces yo le he predicado a ustedes, compartido con ustedes una de mis frases favoritas, que la vida es un boomerang. Es más, quiero dar marcha atrás y recordarle las palabras de, de mi hermano Albert Suera. Eh, cuando me escribió, uno recibe lo que se merece. Bueno, ahora vuelvo y te, les digo cuántas veces yo le he dicho a ustedes en el programa que la vida es un boomerang. Lo que tú lanzas es lo que regresa a uno. Es más, lo he explicado de distintas formas, a veces abstractamente, hablando de otras denominaciones. Por ejemplo, en el Medio Oriente hablan de karma. Y como el karma nunca falla sabes? y respaldado varias veces lo es respaldado con, con las mismas palabras de Jesucristo. Cuando dice con la vara que tú mides, así te me dirán. Eh, tú vas a cosechar lo que tú siembra, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, y, y sigo diciéndote lo mismo, es decir, es bíblico. Eh, Y y la frase, la vida es un bumerán, es es una analogía perfecta, ¿no? En muchas formas. Sin embargo, cuando mi hermano Albert me dijo lo que me dijo por texto, uno recibe lo que se merece, me quedé pensando y les confieso que estoy aprendiendo como que papá Dios permite ciertas excepciones. Y ahora le voy a dar una frase que papá Dios me regaló preparando este programa profundísimo. Es más, lo voy a repetir. Dios regala lo que uno no se merece y permite lo que uno no se merece. Voy a decir eso otra vez. Dios regala lo que uno no se merece y permite a veces lo que uno no se merece. Por ejemplo. Cuando le estoy contando lo que está pasando con Julia, uno de los sentimientos que más me hizo llorar es que yo estoy viendo este cariño, este amor tan grande, tan lindo en mi hija que quiere estar con nosotros a la misa, que se sabe la misa, etcétera, etcétera. Etc. Y me da un sentimiento porque miro al altar y digo, papá Dios, yo no me merezco esto. Es más, me acordé de una canción que le había dedicado a la mayor eh, de, eh, que se llama Butterfly Kisses, eh, Besitos de Mariposa. Eh, eh, el, el cantante se llama Bob Carlyle, se escribe Bob Carlisle, Carlisle, Bob Carlisle. Y Butterfly Kisses, eh, en el mundo gringo, eh, Butterfly Kisses es cuando, ustedes saben, cuando viene un niño y te, te hace, o uno al niño con la pestaña, que uno abre y cierra los ojos y la pestaña como que le hace una coquillita. Bueno, en el mundo americano se llama butterfly kisses, besitos de mariposa. Bueno, eh, en esa canción hay una frase que Bob Carlisle dice: "With everything that I've done wrong, I must have done something right. Con todo lo que yo he hecho malo en mi vida, habré hecho algo bueno para merecer sus abrazos y sus besitos de mariposa por la noche. To deserve her hugs and butterfly kisses. O sea, merecer sus abrazos." y sus besitos María. eso es lo que yo pensaba porque uno cuántas veces hermano hermana, me cuántas veces papá dios nos da un regalo así tan lindo tan especial que nos nos echa a llorar pero al mismo tiempo les confieso que he tenido momentos tenso de relación con la mayor a veces por celo con la chiquita otro otro entonces eh, y, y tensión tensión como uno tiene con los hijos y yo me pongo a pensar espérate, espérate, espérate yo no me merezco esto pero a veces precisamente voy a poner el ejemplo por excelente uno, ustedes saben también aquello que sigue en el programa hace tiempo no lo hago pero yo acá rato ponía eh, Steven Curtis Chapman, uno de mis cantantes cristianos favoritos, el hombre se dedicó toda su vida desde jovencito a canciones cristianas preciosas y hace como creo que cinco años más o menos, el, uno de sus hijos, adolescente, fue a buscar más cosas para la fiestecita, cumpleaños que estaban teniendo. Y cuando Dios marcha atrás, le pasó por encima a su propia hermanita y la mató. ¿Quién entiende eso? Y ahí es donde uno aprende. Porque claro, todo esto uno se agarra de Romanos 8.28, donde el Papa Dios dice todo, no algunas cositas. No, no, todo pasa para el bien de aquellos que aman al Señor. Pero en serio, como decimos nosotros, eh, la idiosincrasia, te la puse en China. Te <ríe> la puse en China. Porque hay veces que no, no entendemos. Entonces, ahí es donde uno aprende. Que en sí no es lo que uno se merece, no. Es la inmensa misericordia de Dios y su celo por cumplir en nosotros su divino propósito en nosotros. Muchacho, como también decimos nosotros, muchacho, si nos dejáramos llevar, ¿cuán distinta sería nuestra vida si nos dejáramos llevar por él? ¿Cuántas veces? Me voy a ponerlo de otra perspectiva. Mi querida familia radial, ¿cuántas veces hemos sido bendecidos con algo que sabemos a lo descarado, que no lo merecemos y gritamos al cielo, yo no me merezco esto y nos echamos a llorar? Y después pasa un tiempo... Y y nos toca un desierto, una tragedia, algo que no no merecemos. Y miramos al cielo y gritamos, yo no me merezco esto. Y nos echamos a llorar. Y papá Dios diciéndonos, tranquilo, yo sé lo que estoy haciendo. Muchas veces Dios nos usa a nosotros precisamente para cumplir sus promesas nos usa a nosotros como instrumento para bendecir a otro para tocarle el corazón para ayudarlo en el trabajo para ayudar a llevar una comidita si está enfermo una sopita pues nos usa bueno hasta mismo yo les he dicho a ustedes que yo yo cuando pido el almuerzo que si pido un sándwich eh, quito la mitad del pan eh, claro pues siempre estoy en una dieta perenne, <ríe> perenne. Pero bueno, pero al mismo tiempo aprovecho y ahí mismo, delante de, mí, de mi oficina, yo veo ahí una hierbecita. Entonces cojo el pan que yo quité y lo echo ahí. Y me sonrío cada vez que lo hago porque me recuerdo el pedacito de la Biblia donde Papá Dios dice: No le doy yo de comer hasta los pajaritos. ¿De qué te preocupas tú? Más o menos. Y yo me río porque me está usando a mí para darle comida a los pajaritos. Y yo, yo me. me, 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 me me sonrío cada vez que lo hago. Porque soy partícipe de su promesa en el Evangelio. O copartícipe. Pero ¿sabes qué pasa? Que a veces ni nos damos cuenta. No apreciamos lo que otra gente hace por nosotros. Y esto me recuerda a un cuento buenísimo. Pedrito, te va a encantar esto y esto. Resulta que había un borico, un puertorriqueño, que estaba de lo más contento en San Juan, con su familia y su trabajito más o menos, tú sabes, todo bien y además el calor del Caribe el mar, pero tenía un primo eh, también eh, puertorriqueño que lo buscaba, lo llamaba todos los días todos los días, oye, me tienes que venir para acá, para Nueva York casi todos los días oye, Nueva York es una maravilla echa para acá que vas a ganar el doble de lo que ganas, y tú dirás que Nueva York es una maravilla, entonces, pobre para allá y cuando ya, tú sabes, ya lo convenció y cuando llega allí Dice, cuando llega ahí, resulta que el primo no va y lo busca al aeropuerto. Es más, cuando lo llama, desconecta el teléfono. Entonces se encuentra solo y se busca un hotelito chiquitico barato. Pero había un frío terrible invierno y él no llevó ropa invierno. Entonces, pobre hombre, con hambre, sin sin conocer a nadie, el frío, no no sabe qué hacer. Entonces le escribe una carta a papá Dios y dice, papá Dios, Tú sabes la situación de que estoy, de que desesperado estoy. Esto yo no me merezco esto. Tú sabes. Tú crees que por favor tú me puedas mandar 200 dólares, algún milagro que tú me hagas lograr eh, mandarme 200 dólares. Y tú, tú sabes, por favor. Entonces, eh, cierra el sol y lo manda por correo. Mi querida familia radial, la gente del correo, un, alguien del correo dice, papá Dios. Entonces abre la carta y dice, mira esto. Y se lo enseña a su supervisor. Entonces, el grupito que estaban ahí le dio una lástima tremenda de este hombre, de este pobre boricua. Entonces dice, bueno, vamos a poner una ponina. O sea, vamos, yo pongo 10. No, yo puedo poner 20. ¿okay? Y pudieron lograr, hermano, hermano, <ríe> pudieron lograr 180 dólares. Entonces hacen así, se lo mandan y el, el cartero va y se lo lleva a la dirección de que estaba. Y el hombre que ahora que yo una alegría tremenda entonces logra tener, por lo menos alcanzó para su pasaje, llegó donde su familia, feliz de la vida otra vez, en, su, en, en la isla del encanto ¿sabes? Su, entre sus burricos familia chévere, entonces al, como al mes dice, ay caramba, no le he escrito una carta de agradecimiento entonces <ríe> querido papá Dios perdóname que no te había escrito para darte las gracias por dinerito Tú sabes que me alcanzó para el pasaje. Pero bueno, si algún día yo te vuelvo a pedir dinero, no lo vayas a mandar por correo porque esos descarados me robaron 20 dólares.
1: (ríe)
0: Ay, mi querida familia voy cerrando con esto. Lo más importante es saber que todo lo bueno viene de Papá Dios, pero también lo que quizás, para nosotros, más o menos, aparentemente, quizás, algo malo, es posible que venga de él también, por algo, por algún plan que tiene en nuestra vida. Por eso, repito y cierro, diciendo que nosotros siempre agarrados de su promesa, que todo, todo, pasa para el bien de aquellos que aman al Señor. Romanos 8, 28. Todo pasa para el bien de aquellos que aman al Señor. Bueno, mi querida familia real, los quiero mucho. Que el Señor me los bendiga abundantemente. Hasta que estemos aquí de nuevo en su segmento Palabras de.
1: Cierro mis ojos al ella hablar con Jesús Y a Dios le doy gracias por lo que me da Pero más que todo Besos de mariposa. Cada noche al orar Flores blancas en su super- Junto al caballito, es mi primera vez Se me quemó el pastel de fresa, papi, mas yo lo intenté Si con todo lo que he hecho mal, debe haber algo que hice bien Por merecer sus abrazos, con besos del mariposa. Pero recuerdo Besos de mariposa Cada noche al orar Flores blancas en su pelo Prenderé Sabes cuánto te quiero papi Pero esta vez Te abrazaré con toda el alma Después me iré Y con todo lo que he hecho mal Debe haber algo que hice bien Por merecer sus abrazos Con besos de mariposa dormir Llevaré al altar en el cuarto de la novia, mirándola. Me pregunta lo que pienso, digo que no lo sé, solo siento que pierdo a mi pequeña mujer. Se inclinó y nos dio besos de mariposa. A su madre y a mí Flores blancas en su pelo Prenderé Mira papá que ya es la hora Llévame al altar Como ves mi vestido de novia Ya no llores más Si con todo lo que he hecho mal Debe haber algo que hice bien Ser su amor cada día, besos de mariposa. Dios, ¿qué más puedo pedir? Si es así el amor, sé que tengo que dejarla ir, aunque siempre recordaré cada abrazo en la mañana, con besos de mariposa.
0: Recuerden siempre, usted es mucho más de lo que es, no solo por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser en Cristo Jesús. Y estas son palabras de confianza.